0: En mis tiempos de aprendí de modista Recuerdo haber recibido En el lugar donde aprendía Una señora que empleaba mucho la expresión A mi medida Y decía Pero que sea a mi medida, eh Un traje a mi medida Un vestido a mi medida A mi auténtica medida ...porque en la vida todo tiene que ser a tu auténtica medida. Yo no pude tener hijos y decidí adoptar uno, pero decidí adoptar el que era a mi medida. Es decir, el que más se parecía a mí en carácter, en temperamento, en personalidad. Cuando decidí casarme, me busqué un marido a mi medida el que más cosas en común tenía conmigo, el que más iba a estar de acuerdo conmigo, el que más me iba a dar la razón a mí, incluso me sometí eh, a pruebas psicológicas en el, el lugar al que acudí para conseguir pareja, para con el fin de que psicológicamente tuviéramos un alto porcentaje de compatibilidad la vida todo tiene que ser a la medida, porque si las personas, eh, maridos, hijos, amigos, primos, sobrinos y demás familia no son a mi medida, decía la señora, pues entonces la vida es imposible, porque todos te la amargan. Y yo me pregunto, ¿quién se cree realmente este cuento? ¿Quién es capaz de engañarse a sí mismo dando por hecho de que todas las personas que nos circundan tienen que ser a nuestra medida? Es decir, como nosotros queramos. ¿Quién se cree este cuento? Cada persona es un mundo, cada persona crece personalmente y evoluciona a su ritmo y nadie es a medida de nadie y una persona te puede gustar o disgustar más o disgustar menos pero lo que no se puede es juzgar a nadie o hacer sentir a nadie juzgado porque no sea a tu medida es decir, porque no sea como tú quieres que sea o porque la persona no ha cambiado según el punto de vista personal y subjetivo de cada uno eh... Etiquetar a las personas como de dentro y fuera de tu medida, o de tu traje, y esto es una metáfora, es algo, pues, un tanto cruel. Yo pienso y siento que es algo un tanto cruel. Y la razón por la que lo pienso y lo siento es porque no existe nada a tu medida. Por no existir, ni siquiera existe un traje a tu medida perfecto, porque hasta el mejor modista del mundo... Eh, no consigue ajustar al cien 100 por mil un traje al cuerpo de una persona. Podrá ajustarlo al 99,9% a lo mejor, si es muy bueno, pero pero al cien por cien un traje a la medida, no, no existe. Y una persona a la medida, es decir, con los valores, los principios, las virtudes, la, el temperamento, las acciones y reacciones que a mí, yo, mime conmigo me gustan, no existe y juzgar a una persona, o hacerla sentir juzgada, porque según el punto de vista personal y subjetivo de otra X, ¿sigue siendo su traje o su temperamento y personalidad de la misma medida? Bueno, pues yo pienso y siento que no es ni sano, ni humano, no es sano porque hasta la persona que juzga no es de la misma medida que era en el pasado. Ni su traje es de la misma medida, ni su vida es de la misma medida, ni su entorno es de la misma medida. La vida es un constante cambiar. Cambiar de las cosas que nunca, nunca son a tu medida. Y las personas nunca, nunca son a la medida de nadie. Así que, a mi medida... No hay nada. A mi gusto y antojo no hay nada. Y yo no tengo derecho a juzgar a nadie porque no sea a mi medida. Porque no sea su temperamento, conductas y actitudes como a mí me gusta. No tengo ese derecho. Porque cada persona tiene su libertad. Y el que juzga en realidad no está juzgando ni etiquetando, sino que se está reflejando a sí mismo reflejando a sí mismo en su propio espejo. Y dicho esto, este es el cuento de a mi medida, que a mi medida no existe. No existe ni en trajes, ni existen personas, ni existen cosas, no existe en nada, de nada, de nada. Porque nunca ha habido blancos y negros solamente. Siempre ha habido colores intermedios. En un lugar del mundo... Cuento. En un lugar Hacía del mundo de cuyo nombre no quiero acordarme. Era el día de su mudanza. Hacía tiempo que vivía en una pareja y era el día de su mudanza. Uno de los dos miembros de la pareja sentía de un modo especial el tener que abandonar el lugar. Y lo sentía tan profundo y profundamente y tan hiriente y dolorosamente que cami en lo que comenzó a caminar hacia adelante miró hacia atrás haciendo un movimiento de giro con torsión y trastrablió, sus pies trastablillaron y la persona cayó al suelo. Como causa y efecto de aquello, la persona se le sonó una vértebra lumbar. No quiso ir al médico en aquel lugar del que ya escapaban y cogieron un tren y... Llegaron a otra ciudad, era una ciudad en la que todo la gente, cuando quería mansarte, empleaba el diminutivo. ¿Qué hay rapaz? ¿Cómo te sientes? O, ojo cuidadín, muchachín, ¿qué te puedo dar hoy? Amiguinho. Eso le, le hacía gracia a una de las dos partes que habían viajado inmigrado hacia otro lugar. Pero lo que no le hacía gracia a esa otra parte es recordar el día de la mudanza. Un día en el que la parte más afectada por la mudanza pues terminó primero en un ambulatorio y luego en un hospital con motivo de una neumonía y con motivo de, de aquella caída que tuvo. Al girar, torsionar, ver el camión de la mudanza marchar y hacia arriba a mirar y ver que aquel en el lugar, el que había sido feliz, infeliz, alegre y triste, en el que estaba toda su vida, se quedaba allí. Yo recuerdo esa mirada, pero lo que más recuerdo, con mucho dolor de corazón del protagonista de este cuento, es su caída y su expresión de dolor, su caída al suelo y su expresión de dolor. Marchó de aquel lugar mi querido amigo con un dolor del cuerpo, un dolor del alma y un veneno por dentro que se instauró, creció y hirvió dentro de su cuerpo durante muchos, muchos años. Al cabo de los años, en la pareja inmigrante, uno de ellos cayó muy enfermo y el otro sintió la necesidad de recontactar con aquellos que habían tenido que ver con él. Y la sintió porque no quería sentirse culpable de no contribuir a que se dieran, si se daba la circunstancia, su último adiós. Porque el pasado es un boomerang que siempre vuelve. Y la última palabra es siempre la que queda por decir. Y siempre es necesario escuchar al pasado cuando llama. ¿Razón por qué es necesario escuchar al pasado cuando llama? Pues una muy sencilla. Nadie es perfecto, quien sea perfecto o se sienta perfecto, que levante la mano, que desde aquí le doy un aplauso y todo, todo el mundo, hasta la persona que les está hablando, comete errores. Los mayores errores que solemos cometer los especímenes humanos son en el prejuzgar, etiquetar, sentenciar, reinterpretar lo que otro dice dar por hecho que una persona no es capaz de, cuando sí lo es, o simplemente no preguntar a la persona qué es lo que piensa y siente. Somos tan cobardes, tan cobardes, que preferimos dibujar una imagen de la personalidad de una persona a preguntar a esa persona si realmente es como nosotros la vemos. Y si lo que dice, lo que dice es realmente por lo que nosotros estamos pensando. Al ser humano imperfecto le es más fácil pensar que... Lo que otro está diciendo tiene que ver con lo que él está pensando. Le es más fácil eso que preguntarle, oye, eso que, exactamente qué es lo que quieres decir cuando dices lo que estás contando. ¿Cuántos valientes en el mundo se atreven a preguntar esto? Yo diría que muy pocos, o casi ninguno, los poquitos que han aprendido a ser asertivos. Asertividad, expresión de una sana autoestima, libro de Olga Castanier, que invito a todo el mundo a leer. ¿Por qué? Bueno, pues porque en él se enseña a defender nuestra dignidad y, nuestro, y nuestros valores y principios eh, sin permitir que nada ni nadie nos manipule y sin dejarnos manipular por nadie. Es decir, la, la obsertividad nos enseña a autodefendernos a nosotros mismos de, nuestros, de las palabras de otros y del efecto de las palabras de otros en nosotros. Es el libro más importante que yo he leído en toda mi vida que más me ha ayudado y el que más me ha aportado. Y hoy desde este podcast, en esta mañana de frío pero a la paz relax, intento transmitir a quien esto pueda oír o quiera oír que en el mundo no hay blancos y negros, siempre hay colores intermedios, que nadie es perfecto y puesto que nadie, ni, ni yo estoy hablando, soy perfecta. Nadie tiene el derecho de juzgar a nadie. Y hacer generalizaciones no lo tiene ni profesional, ni lo tiene, o sea, no lo tiene ni según la ética profesional, ni lo tiene según la moral profesional, social, perdón, la ética es profesional la moral es social. Entonces nadie tiene derecho a juzgar ni ética ni moralmente a nadie. Sin embargo, constantemente, la sociedad humana lo hace. Y prefiere sentenciar y hacer generalizaciones del tipo, no tengo que escuchar a mi pasado porque mi pasado me va a contar siempre lo mismo. Eso es una gran mentira, una auto-mentira y encierra un auto-engaño. Y detrás de ese auto-engaño está el miedo. El miedo de quien no quiere escuchar a su pasado por temor a que su pasado esté capacitado para reflejar los hechos desde sus pensamientos y de sus sentimientos y demostrar que aquellas actitudes y comportamientos del pasado de quien generaliza con respecto al pasado no fueron buenas, no fueron oportunas, fueron dañinas y a la par fueron totalmente imperfectas, como el hombre, imperfecto. Y por lo tanto, la gente no quiere asumir normalmente su parte de responsabilidad en los hechos que suceden en la vida y como no los quiere asumir, asumir por ese motivo, porque si los asume se va a sentir culpable. Y antes que sentirse el culpable es preferible hacer sentir culpable a otro o intentarlo y emplear frases del tipo, cuando tu pasado te llame no respondas porque siempre te va a contar lo mismo. Las dos partes de la frase desde el punto de vista lógico, son ilógicas. Cuando tu pasado te llame, el pasado lo llama, en primer lugar. El pasado vuelve como el bumerán, como el aire, aires del norte, aires del sur, que circundan y rodean al globo terráqueo. El pasado lo llama, el pasado vuelve. Como los bumerán australianos, pues igual. Y en cuanto a la sugerencia o consejo de no escuchar al pasado, porque siempre tiene que contar lo mismo, es solo, es una generalización siempre, que encierra como toda generalización una mentira. Y la mentira es gira en torno a que la persona que la defiende a capa y espada utiliza el siempre para hacer daño a quien va dirigida esa mentira, o intentarlo. Y al mismo tiempo se hace, se hace, se autoengaña, se autoengaña con el siempre, te va a contar lo mismo. Se autoengaña. ¿Y por qué se autoengaña? Porque quiere ocultar su parte de responsabilidad en los hechos del pasado y hasta en los del presente. Los quiere ocultar a su propio corazón para que no sienta, porque considera que no es el momento. Y los quiere ocultar a los corazones de los demás porque considera, piensa y siente que no es el momento, lo cual es muy libre de pensarlo, y lo quiere ocultar en general a su propia conciencia. Porque escuchar la conciencia es de lo más duro y lo más difícil que el ser humano puede hacer, decía Brian Wes. todos, en su libro Muchas vidas, muchos maestros, que yo leí de una gran biblioteca de España, la biblioteca de Valladolid, y decía en su libro Muchas vidas, muchos maestros, todos sucios, muy sucios, diamantes perfectos somos. Más solo en el número de sucias betas de diamante que hayamos limpiado, al final de nuestras vidas nos habremos diferenciado. Yo si sí comparto y sí si suscribo cada palabra y cada síntoma y cada sílaba de este libro de Brian Wells, Muchas vidas, muchos maestros. Y la razón por la que la comparto y la suscribo es porque si el ser humano hacia el final de sus días no es capaz de limpiar las sucias, las sucias vetas de diamante, es decir, las sucias páginas de su vida, de sus equivocadas y erróneas decisiones y no es capaz de decir lo siento, de, lo si de decir perdona, de decir me equivoqué, si no es capaz de limpiar las sucias vetas de diamante de su pasado. Al final de nuestros días, ante Dios, solo en el número de sucias betas de diamante que hayamos limpiado, nos habremos diferenciado, porque podemos llegar a ser el mayor, el más rico del cementerio, o podemos llegar a ser el más pobre de la fosa común. Pero ante Dios, que existe, lo único que importa es las sucias betas de diamante que hayamos limpiado. Bueno, es muy libre la gente de creer en Dios, de no creer. Yo particularmente creo. Y la razón por la que creo es porque, si yo dijera que algunas veces hasta lo siento dentro de mí, la gente se espantaría y me tacharía como loca. Tal y como muchas durante muchas generaciones se tachó de loca a mucha gente creyente. Algunas están en los altares. Yo no aspiro a ellos. Yo soy humilde. Yo nací desnuda, descalza y con las manos en los bolsillos. Otras de las personas que creían en Dios, como la madre Teresa de Calcuta, pasaron a ser personas muy capaces de ayudarse y ayudar. Y yo creo que es algo que nos manda Dios a este mundo, a evolucionar, a crecer, a autoayudarnos y a autoayudar. Y esta historia o cuentecillo fue creado simplemente con esa misma finalidad. Y quien quiera ver segundas, terceras, cuartas o quintas intenciones es porque quiere autoproteger su conciencia de la verdad o de su verdad. Una verdad que ha tejido y dibujado a su medida, a su gusto y a su antojo para no sentir dolor, rabia, impotencia o culpa sobre sus hombros. Y señores, cualquier parecido con la realidad... No existe en esta mi verdad. Saludos. al de una se cree con derecho y respeto cuánto detesto a la sociedad irrespetuosa cuánto la detesto pero cuánto el respeto el respeto es un valor y una cualidad positiva que se refiere a la acción de respetar equivale a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Bueno, tampoco hace falta llegar a la veneración y que uno fuera Dios, pero sí aprecio y reconocimiento por una persona o cosa, a fin de no hacerle y decirle a otro lo que a nosotros no nos gustaría que nos hicieran y dijeran. Por lo tanto, hay que apreciar a las personas, por el mero hecho de serlo, lo suficiente, ¿eh?, como para no causarles perjuicios psicoemocionales, ¿eh?, eh, no hace falta venerarlas, como a Dios, pero por el hecho de ser personas hay que apreciarlas y reconocerlas como personas, y por lo tanto eh, el respeto, que viene del latín respetus, se traduce en atención, consideración, y originalmente significa mirar de nuevo, de ahí que quien no mira de nuevo y quien mira mal y malinterpreta los mensajes no te respeta. De ahí que algo que merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto. Solo lo que merece una segunda mirada es digno de respeto. Toda interpretación subjetiva inmediata es irrespetuosa. Todo lo, toda, toda persona que sintamos que merece una segunda mirada o una segunda mmm, reflexión sobre lo que nos ha dicho, eh, eh, supone... Crear respeto hacia ella. No crearlo es dar por hecho nuestra verdad personal y subjetiva. El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una armonía intersocial. Habitualmente, por el mero hecho de A. Estar estresado. B. Tener un título superior colgado de una pared. C. Tener más, más ceros en la cuenta del banco. Algunas personas se creen con derecho a irrespetar, porque no tienen en cuenta ni en consideración los sentimientos de esa otra persona y pretenden pisarlos, humillarlos, degradarlos y poner en sus pa hasta, hasta el punto de poner en sus palabras en su boca palabras que no ha dicho. El respeto debe ser mutuo y nace de un sentimiento de reciprocidad. Si no hay sentimiento, es imposiblemente el respeto. Si solo hay sentimiento de afectividad por parte de una de las partes, es imposible que exista el respeto. Uh, si la otra persona reviste su personalidad de orgullo, soberbia uh, uh, y verdades absolutas, es imposible que se llegue a una comunicación de respeto con ella, porque esa persona se mostrará en cualquier momento, mostrará sus verdaderas uñas. Una de las premisas más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender a respetar, a comprender al otro, a comprender al otro, respetar pasa por comprender al otro, no por interpretar lo que el otro dice, a valorar sus intereses y necesidades. Valorar los intereses y necesidades del otro no significa no verbalizar los propios, pero para verbalizar los propios sentimientos e intereses y necesidades hay que hacerlo de un modo asertivo, empático, suave, pero no en plan bestia, animal, imponiendo una verdad absoluta, personal y subjetiva, y por que lo digo yo y esto va a misa, ¿no? O porque a nadie le gusta que le cuenten su vida, porque lo digo yo, porque lo no sé yo, ¿eh? Y lo sé yo porque yo no soy lo más la, 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 lo más sobre la faz de la tierra, soy tan autosuficiente que no necesito que me escuche un amigo, que no necesito que contar mis problemas a nadie, ni siquiera Puntos suspensivos a la bazofia de la familia. Faltó poner en cierto mensaje de WhatsApp que escuché yo, que leí yo no hace mucho. Bueno, pues vamos a ver, nadie se auto es tan autosuficiente como para no necesitar absolutamente nada ni de nadie. Siempre se necesita un amigo o amiga. Y en cuanto a la familia, hay que diferenciar el concepto de familia del concepto pariente. Familia es quien se preocupa y ocupa por ti. Aquel que te llama, te pregunta y te dice cómo estás. Familia es aquel con el que tú generas una relación de confianza confianza y respeto y eres capaz desde la afectividad de transmitirle tus inquietudes, preocupaciones, intereses, motivaciones. Eso es familia. Lo, todo lo demás es parientes, es decir, gente que tiene en común la genética. ¿Eh? El respeto también debe aprenderse. Se aprende en la casa, se aprende por conductas de imitación. Debe aprenderse a respetar. No significa a respetar a otro no significa estar de acuerdo con todo lo que dice ese otro en todos los ámbitos, sino que se trata de no discriminar ni ofender, se trata de no discriminar imponiendo tu verdad personal y subjetiva ni ofender al otro, dando por hecho la intencionalidad del otro cuando ni siquiera el otro te pregunta directamente por algo, tú das por hecho que su pensamiento es... X cuando en realidad no lo es y cobardemente no te has atrevido ni a preguntarlo. ¿eh? No se trata, de, no respeta a quien discrimina, no respeta a quien ofende, no respeta a quien impone su verdad absoluta y mientras tanto disfruta matando, retorciendo y jodiendo. Como lo decía en uno de los poemas míos, a esas personas que no respetan por su forma de vida y sus decisiones siempre y cuando dichas decisiones no causen ningún daño ni afecten, o al respetar a los demás, allá a ellos. Pero respetar es también ser tolerante, con quien no piensa igual que tú, con quien no comparte tus mismos gustos o intereses, con quien es diferente o ha decidido diferenciarse. El respeto a la diversidad de caracteres, de personalidades y de acciones, y reacciones ante las distintas circunstancias de la vida. Es fundamental para la buena conversación, comunicación el respeto a la, a la diversidad de opiniones y a la diversidad de temperamentos y de conductas y de acciones y reacciones ante las mismas situaciones de la vida. Hay que respetar las ideas, hay que respetar las opiniones y maneras de ser. Eso es un valor supremo en la sociedad, pero claro, imponer tu verdad es subjetiva, personal y subjetiva, dando por hecho que otra persona te ha dicho una cosa distinta de la que realmente te ha dicho, ¿eh? si, aun ni siquiera habiéndote formulado ninguna pregunta al respecto, es irrespetar por completo a esa persona y causarla un daño infinito psicomocional, y puede que tu vida esté muy muy ajetreada y tengas muchas cosas que hacer y no tengas tiempo para respetar a nadie, pero quien hoy, hoy tú respetas a un ciudadano X de a pie sea Bazofia, entre puntos suspensivos, familia, como algunos nos consideran, los de la familia, los que me incluyo, me consideran bazofia. Bueno, pues puede que a mí, miembro de la familia, ciudadanos X de mi ex familia, me consideren bazofia y me, y me y respeten. Pero resulta que lo que hoy han hecho conmigo, mañana lo van a hacer otros con ellos. Porque Dios es muy justo y siempre devuelve a cada, a cada serpiente venenosa que circula por la tierra pues lo mismo que ha hecho a los demás. Así que eh, respetemos si queremos ser respetados. Y mmm, en la sociedad moderna, la, para ser justo eh, hay que garantizar una sana convivencia y para garantizar una sana convivencia nada como el respeto hacia todos y hacia, to y hacia todo, respeto sobre los pensamientos, respeto sobre las palabras, porque una cosa es lo que me dice y otra cosa es lo que yo interpreto y lo que yo interpreto y he hecho y he sentido en relación a lo que otra persona ha dicho, pues puede ser un abismo. Toda mala interpretación de un mensaje puede suponer un irrespeto por nuestra cobardía de no haber preguntado cuál era la verdadera intencionalidad de esa persona. El respeto es un valor moral. Los valores morales son principios creados por la sociedad y la tradición con el fin de definir pautas correctas de comportamiento general sin respeto a lo que otra persona pueda sentir, es decir, sin asumir las consecuencias y los efectos de mis palabras en otro porque yo. cada uno debe ser responsable de lo que dice de lo que uno dice y de los efectos de sus palabras. El otro, de, en eso consiste respetar. Si tú, mmm, ma, eh, si tú interpretas algunas palabras que ha dicho una persona como que realmente te ha dicho otras, cuando no te las ha dicho, en realidad estás irrespetándolo, estás irrespetándolo y dañándolo emocionalmente por algo llamado ego, orgullo, soberbia. Todo ello genera caos y sería un problema en la sociedad el que la gente se respetara y se dedicara a interpretar y reinterpretar lo que cada uno dice sin ajustarse realmente a lo que le están queriendo decir y sin atreverse cobardemente a preguntar. Cada vez que actuamos con irrespeto estamos contribuyendo a crear un un mundo muy injusto y nada amable ni fácil para vivir. Respetar al otro so solo por el hecho de ser humano, considerarlo igual, aunque se vea, se exprese o piense diferente, es una de las altas expresiones de respeto como valor moral. El respeto se expresa en diferentes ámbitos, el comportamiento ciudadano, la práctica religiosa, en el apego a las normas democráticas y en el comportamiento en el entorno social, laboral y familiar. Como valor cívico. El respeto es también un valor cívico. Los valores cívicos son las conductas que se consideran correctas para el adecuado comportamiento ciudadano. Son valores transmitidos por la comunidad y sus instituciones sociales, la familia, las escuelas, las leyes. La re a los símbolos patrióticos y el ciudadano del medio ambiente, del medio el cuidado del medio ambiente es ejemplo de respeto cuidado del medio ambiente es ejemplo de respeto. En realidad se trata de no tratar a patadas verbales ni a las cosas ni a las personas ni a absolutamente a nadie. Como valor religioso el respeto es un valor religioso esencial en la mayoría de las creencias. Los valores religiosos son los, son los principios que guían la conducta de las personas que siguen una religión o dogma determinado. Esas normas por lo general, están descritas en textos sagrados o fundamentales. De poco me sirve ir a misa y a rosario, día a sí día también, si no he aprendido a respetar al prójimo, si no he aprendido a respetar los efectos de mis palabras en otro y he sido toda mi vida una cobarde, reinterpretando lo que uno ha dicho y yo pienso que, que realmente quería decir, pero como he sido una cobarde y no le he preguntado es qué es exactamente lo que quieres decir, le he respetado y le he causado un daño psicológico, porque seguidamente tras el irrespeto viene el juicio de valor, la generalización y la crítica la crítica, la acusación y, y la agresión verbal es, es en este orden eh, tras el irrespeto se suceden los daños psicológicos en este orden eh, estoy harta harta Estoy harta de ser irrespetada, estoy harta de que la gente, por el mero hecho de que cuelgue un titulito en su pared, ¿eh? o por el mero hecho de que tenga mayor experiencia laboral en ciertos ámbitos que yo, me crea una ignorante ¿eh? y que se crea con derecho a irrespetarme, día sí, ya también. ¿eh? Es decir, irrespetarme, no tener en cuenta ni en consideración mis sentimientos y... y y no preguntar y ser tan cobarde de no preguntar sobre qué es exactamente lo que yo quiero decir Y ¿eh? e reinterpretar e interpretar lo que digo como una metáfora eso es un irrespeto y estoy muy quemada muy harta y muy cansada de esta sociedad irrespetuosa ¿eh? y donde menos uno se lo espera te salte el respeto mas eso va sumado a la hipocresía ¿eh? de decir ah mira eh, no le cuentes de todo de todo a todo el mundo porque claro si les lo cuentas les dejas ganar terreno y claro pues entonces ya cuando te pueden hacer daño a mí cuéntame que no me importa, pero realmente o te está diciendo a mí, cuéntame que no me importa, te está diciendo no me importa lo que me cuentes, como si me dices que los burros vuelan, que a mí me da exactamente igual. No te está diciendo cuéntame que no me importa me apetece escucharte. ¿eh? ¿Eh? Hay que diferenciar la intencionalidad de la gente, porque luego, tarde o temprano, cada cual se coloca solo en su sitio y cada cual se dibuja solo a sí mismo. ¿eh? Y si se considera mmm, Dios omnipresente, eh, capaz de poder con todo y que está por encima de todo y de todos, ¿eh? Y, o sea, si tiene un exceso de orgullo, un exceso de autoestima, se convierte en una persona irrespetuosa y dañina. Y por lo tanto, tóxica. Y es mejor, pues, oye, guardas las distancias tú aquí, yo allí, y eh, a ser posible, coméntame poco, que yo no admito más faltas de respeto ni respeto de nadie que interprete lo que yo quiera decir. Lo que yo digo es lo que yo digo. Y quien tenga dudas sobre lo que yo digo, que tenga la valentía de preguntarme qué es exactamente lo que tú quieres decir. Eh, había una vez... Uh, un, un sacerdote que acudió a una casa a confesar a, a un enfermo y le dijo: Venga, venga, uh, Juan, que tengo prisa de confesarte, que tengo que ir a este sitio, a este a otro, a este otro, otro, y después al otro, y al otro, y al otro. Y Juan le dijo: Entiendo y comprendo padre que usted tenga hoy mucha prisa de llevar la confesión a muchas casas, pero yo siento una enorme necesidad de mostrarle mis emociones, sentimientos, inquietudes y preocupaciones, y yo no puedo permitirme expresárselos, expresárselas o comunicárselas a la velocidad del Señor. Pues lo siento Juan, pero a nadie le importan los problemas de otro, así que confiesame tus pecados, que tu vida y tus problemas, francamente, es que no me importan. Eso es el irrespeto. ¿Eh? Y el cura, estaba irrespetando al creyente que cogió y abrió la puerta y le dijo muchas gracias por su cordialidad de haber venido a mi casa y voy eso usted señor cura por donde ha venido porque si usted no está dispuesta a respetar mis ritmos y a no malinterpretar mis palabras dando por hecho lo que yo que lo que yo digo es una cosa y lo que usted piensa es otra, como lo que yo digo es lo que yo digo y no, lo, y no es lo que usted piensa y usted no hace nada más que irrespetarme y usted vive en el mundo del estrés y en el mundo de esto es blanco porque lo digo yo y no es colores intermedios entre el blanco y el negro, porque usted no quiere ver que si existen grises. Va ese señor cura por la puerta porque usted me está respetando y no se hace cargo de los efectos de sus palabras en mí. Por lo tanto, usted se está respetando. Usted es para mí, señor cura, una persona tóxica y no quiero saber nada más de usted. Este es el cuento del irrespeto. Y estoy harta de ser respetada por gente a la que estimo y a la que desde ya me voy a vacunar eh, mentalmente para dejar de, de estimar. Porque es que no se merece ni un miligramo de mi estima. Cualquiera con mi respete. ¿eh? Y que de por hecho que yo digo, Diego, cuando estoy diciendo digo, sin tener el valor de siquiera preguntarme qué es lo que yo quería decir cuando dije lo que dije, me estáis respetando. Y como me estáis respetando, no quiero saber nada de esa persona. Mientras no tenga el valor, de pedirme disculpas. Y como no tienen, como son tan cobardes, aparte de querer ser dueños de poseedores absolutas, los irrespetuosos son tan cobardes que nunca jamás dan su brazo a torcer. Jamás. ¿Eh? Su verdad es única inamovible y no hay quien les baja del burro. Y como no hay quien les baja del burro, pues son, pasan a ser de irrespetuosos a personas tóxicas. Es decir, peligro, peligro, Aléjese de cualquier persona irrespetuosa, que es muy tóxica.